0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Schön, dass ihr heute Abend hier seid. Wir wollen uns heute Abend 1. Mose Kapitel 4 ansehen. Wie der Michael das schon gesagt hat, geht es um Kain und Abel, die wir da kennenlernen. Und dieses Buch schreibt ähm, von einem Gott, der immer und immer wieder gnädig mit den Menschen ist. Letzte Woche haben wir uns das Ende von Genesis 3 angesehen. und Wir haben gesehen, wie Adam und Eva sündigen. und Wir haben aber auch gesehen, wie ähm, Gott sich bemüht, ihnen gnädig zu sein und ihnen gnädig ist und immer wieder auch mit ihnen spricht und ähm, ihnen die Möglichkeit gibt, die Schuld zu bekennen, die sie getan haben, die Sünde, und ähm, um ihnen zu vergeben. Aber die beiden, die haben das nicht gemacht, die, haben, die sind da nicht drauf eingegangen, sondern der Benny hat das letzte Woche The Blame Game genannt und haben sich gegenseitig Schuldzuweisungen zugesprochen und haben gesagt, du bist schuld und du bist schuld. Ähm, und doch war Gott wieder gnädig mit ihnen und hat eine Rettung für sie Gehabt und hat sie aus den Garten geworfen, was sich erstmal gar nicht so anhört wie eine Rettung. Aber doch hat er dadurch möglich gemacht, dass, dass er sie retten konnte, dass er ein Opfer für sie kommen lassen konnte, dass, ja, wodurch ihre Schuld reingewaschen wurde. Genesis ist auch das Buch der Anfänge. Gott erschafft die Welt mit Himmel und Erde, Tag und Nacht, Pflanzen, Tieren und den Menschen. Adam und Eva waren das erste Ehepaar, das es gab, und waren auch die Ersten die ähm, Versuchung nicht widerstehen konnten. Adam und Eva waren die Ersten, die Eltern geworden sind, aber auch die ersten Eltern, die einen Sohn verloren. Ähm, lass uns den Text in 1. Ähm, erste, erste Mose Kapitel 4 lesen. <lacht> Adam schlief mit seiner Frau Eva <lacht> und sie wurde schwanger. Und sie brachte kein zur Welt und sagte, mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Mann geboren. Später brachte sie einen zweiten Sohn zur Welt und nannte ihn Abel. Abel wurde ein Schafhirte, kein ein Bauer. Nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte, und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer wies er zurück. Da wurde Kain sehr zornig und blickte grimmig zu Boden. »Warum bist du so zornig?« fragte der Herr ihn. »Warum blickst du grimmig zu Boden? Ist es nicht so? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen, aber du sollst über sie herrschen.« Später schlug Kain seinen Bruder Abel vor. »Komm, wir gehen aufs Feld hinaus.« Als sie dort waren, fiel Kain über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Da fragte der Herr Kain, »Wo ist dein Bruder Abel?« »Ich weiß es nicht,« entgegnete Kain. »Soll ich etwas ständig auf ihn aufpassen?« doch der Herr sprach, »Was hast du getan? Hörst du nicht? Das Blut deines Bruders schreit zu mir. Deshalb sollst du verflucht sein. Du musst den Acker verlassen, den du mit dem Blut deines Bruders befleckt hast. Es wird, er wird dir keinen Ertrag bringen, auch wenn du noch so hart arbeitest. Von jetzt an sollst du ein Flüchtling sein, der heimatlos von Ort zu Ort irrt. Kein entgegnete dem Herrn, »Meine Strafe ist viel zu hart, ich kann sie nicht ertragen.« Du vertreibst mich heute vor meinem Land und ich muss mich vor dir verstecken. Ich werde ein heimatloser Flüchtling sein, der von Ort zu Ort irrt. Jeder, der mir begegnet, wird mich töten. Doch der Herr antwortete ihm, wenn dich jemand tötet, sollst du siebenfach gerecht werden. Und er versah Kain mit einem Zeichen, damit ihn niemand töten würde. Dann verließ Kain die Gegenwart des Herrn und ließ sich im Land Not nieder, östlich von Eden. Kain schlief mit seiner Frau und sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt, den sie Henoch nannten. Ken baute eine Stadt und benannte sie nach seinem Sohn Henoch. Henoch war der Vater von Irad. Irad war der Vater von Mehuael. Mehuael war der Vater von Methushael. Methushael der Vater von Lamech. Lamech heiratete zwei Frauen. Die eine hieß Ada und die andere Zilla. Ada bekam einen Sohn, der den Namen Jabal erhielt. Jabal war der erste Hirte, der in Zelten lebte. Sein Bruder hieß Jubal, der erste aller und Flötenspieler. Der Sohn von Lamechs anderer Frau Zilla. Hieß Tubal -Kain. Er war der erste Schmied, der bronzene und eiserne Geräte herstellte. Tubal Kains Schwerster, Schwester hieß Nama. Eines Tages sagte Lamech: Ada und Zilla, meine Frauen, hört, was ich sage. Ich töte einen Mann, wenn, mich, wenn er mich verwundet, und einen Jungen, wenn er mich nur leicht verletzt. Wenn kein siebenfach gerecht wird, so soll Lamech siebenundsiebzigfach gerecht werden. Adam und Eva bekamen noch einen Sohn. Eva nannte ihn Seth, denn sie sagte: Gott hat mir noch einen Sohn geschenkt, als Ersatz für Abel, der von Kain getötet wurde. Auch Seth bekam später einen Sohn, den er Enos nannte. Zu jener Zeit begannen die Menschen, den Herrn anzubeten. Herr, ich möchte dir Danke sagen für diesen Abend. Ich danke dir für diesen Text und ich möchte dich bitten, dass du durch mich hindurch sprichst, Herr, und dass du unsere Herzen aufmachst für dein Wort. Amen. In 1. Mose 4 lernen wir die, die, die Kinder von Adam und Eva kennen. Der erste Sohn heißt Kain und Kain steht für erworben. Sein Name soll uns daran erinnern, dass das Leben von Gott kommt und dass, dass es ein Geschenk von ihm ist. Und Eva hat das anerkannt und pries Gott dafür, dass, dass er ihr durch diese Schwangerschaft geholfen hatte. Abel bedeutet Vergänglichkeit, Hauch oder Nichtigkeit. Und sein Name soll uns daran erinnern, dass unsere Zeit hier auf der Erde begrenzt ist, dass wir nicht ewig hier sein werden, sondern dass es eine Reise ist. Reise ist. Seth, der letzte Sohn, von dem wir gelesen haben, sein Name bedeutet Ersatz oder auch der an die Stelle eines anderen Gesetzten. Wenn ihr euch Notizen macht, ich habe die Predigt in ähm, ungefähr sieben Punkte untergliedert und wir wollen uns als erstes den Vers 1 anschauen und da sehen wir Gott der Wunder. Adam und Eva waren die ersten Eltern. Und das muss bestimmt sehr aufregend für die beiden gewesen sein, weil sie hatten niemanden, den sie fragen konnten, was man wohl irgendwie in der Schwangerschaft ist oder tut. Und auch hatten sie niemanden, der ihnen irgendwie bei der Geburt hätte helfen können oder der gewusst hätte, was da auf sie zukommt, wenn das Baby dann da ist. Und ich kann mir gut vor vorstellen, dass die beiden Angst gehabt haben davor, weil es so ungewiss war. Und nahezu keiner von euch wird bestimmt schon mal bei einer Geburt dabei gewesen sein oder ähm, hat selber schon mal ein Kind bekommen. Aber viele von euch werden schon mal ein kleines Kind auf dem Arm gehalten haben oder, ähm, oder es zumindest gesehen haben. Und für mich ist das echt ein Wunder, wie Gott so ein Baby geschaffen hat. Ich weiß nicht, die meisten von euch werden nicht wissen, dass ein Baby, wenn das noch im Bauch von der Mama ist, ein Loch hat, damit das Blut direkt vom Körperkreislauf an der Lunge vorbei fließen kann, um wieder in den Körperkreislauf zu landen, weil das Kind da noch den Sauerstoff von der Mutter bekommt. Und Gott hat das so genial arrangiert und gemacht, dass es bei der Geburt einfach zugeht, zuwächst und dann das Herz wunderbar schlägt. Und ich finde es einfach so, so bewundernswert, wie, wie gnädig Gott mit Eva ist und wie er jeder wie durchhilft und wie sie dann sagt: ähm, Mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Mann geboren. Ähm, wenn wir uns vorher in Genesis 3, Vers 16 anschauen, spricht Gott zu Eva im Garten, als sie von der Frucht gegessen hatten. Und da sagt, er, sagt Gott zu ihr und verspricht ihr damit, mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Und doch steht ihr bei und das ist ein Schema, dass wir über das ganze Kapitel hinweg sehen und auch über die ganzen ersten Kapitel in 1. Mose, dass Gott immer wieder den Menschen, die dann doch wieder ungehorsam sind, gnädig ist und bei ihnen ist. Verse 2 bis 5. Da lesen wir von den beiden, wie sie arbeiten. Abel war ein Schafhirte und Kain war ein Bauer. Und wir lesen, wir auch in Kapitel 3 schon gelernt, haben wir gesehen, wie Gott Adam Aufgaben gegeben hat, im Garten ihn zu bebauen und ihn zu bewirtschaften. Und Arbeit war keine Strafe, sondern eine göttliche Aufgabe, weil Gott uns die gegeben hat, das zu tun. Und das ist etwas gewesen, wie gesagt, was von Anfang an für uns vorgesehen ist und was nicht, ähm, was keine Strafe war, die wir von Gott auferlegt bekommen haben, weil wir sündig waren, sondern die Folge unserer Sünde war, dass unsere Arbeit mühselig geworden ist, dass es, dass es hart ist und dass wir stark erschöpft sind davon. Und Gott hat uns für unsere Arbeit hat er uns ausgerüstet, er hat uns Hände und Füße gegeben, er hat uns Gaben und Fähigkeiten gegeben, mit denen wir die verschiedensten Sachen tun können. Und all diese Dinge können wir gebrauchen, um, um Gott damit zu dienen, aber auch anderen damit zu helfen. Und so können wir damit Gott mit unserem Leben ehren. Das nächste, was wir bei den beiden sehen, ist, dass sie beiden mit ihrer Arbeit Gott anbeten. Und wir sollten Gott so anbeten, wie er es sich wünscht. Und wenn wir uns beide ansehen und uns fragen, warum nimmt er keins Opfer an, aber wir verwirft er keins Opfer, aber nimmt Abels an, ähm, dann können wir uns zuerst das Opfer ansehen, indem es erst um Gott gehen soll und dann und um, um uns. Und wenn wir uns ansehen, was die beiden opferten, dann sehen wir, dass dass Abel von den erstgeborenen Lämmern opfert. Die erstgeborenen Lämmer sind zwangsläufig die Ältesten von der nächsten Generation und sind damit den anderen überlegen. Die sind weiterentwickelt, die sind nicht mehr so anfällig für irgendwelche Krankheiten und können auch mal weglaufen, wenn ein Löwe oder ein Fuchs oder ein anderes Tier kommt. Also war es also etwas, was, was Abel hingegeben hat, was von, für ihn von, von Bedeutung war und was auch für seine Zukunft wichtig war. Bei Kain bekommen wir diese Angabe nicht. Wir wissen nicht, was für eine Qualität diese Ernte hatte, die er gab und was für eine Bedeutung für ihn das gehabt hat, dass er das hingab. Und ich denke nicht, dass wir unbedingt darauf Rückschlüsse ziehen sollten, aber ich finde das dennoch interessant, diesen Gedanken zu verfolgen. Was, was geben wir Gott? Was gebe ich Gott? Gebe ich Gott wirklich mein Bestes? Oder ist, oder ist es so, dass wenn ich gerade mal fünf Minuten Leerlauf habe und eigentlich einen Termin gehabt hätte, dann... Ach komm, ich schlage mal gerade noch die Bibel auf. Oder ist Gott etwas, was wir täglich so in unseren Alltag integrieren und wofür wir früher aufstehen oder länger wach bleiben, um Zeit mit ihm zu verbringen? Wenn ihr wollt, könnt ihr mal Markus Kapitel 12, die Verse 41 bis 44 aufschlagen. Oder sehen wir Jesus, wie er, wie er im Tempel sitzt und wie er eine Begegnung mit einer, mit einer Frau hat oder eine Frau dabei sieht, wie der ähm, ja, wie sie etwas für ihn hingibt. Markus 12, 41-44 Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Menschen Geld hineinwarfen. Viele reiche Leute legten große Beträge hinein. Dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Da rief er seine Jünger zu sich und sagte, »Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen.« denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss abgegeben, während diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hat. Und in Matthäus 6,33 lesen wir dann dazu: soll euch erst um das Reich Gottes und um Gottes Gerechtigkeit geben, und dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Und ich muss da oft feststellen, dass ich da oft egoistisch bin, dass ich Gott wie die anderen nur so einen winzigen Bruchteil gebe, aber doch nicht das, was, ja, dann doch nicht mehr, wie diese Frau das getan hat. Und ich will mir wirklich immer mehr bewusst Zeit nehmen und ich ermutige euch da auch einfach auch wirklich zu, bewusst Gott Dinge hinzugeben, bewusst im Lobpreis zu kommen und ihm das wieder zurückzugeben. Wirklich, wenn wir spenden, dass wir das, dass wir das gerne tun und dass wir das nicht aus Pflichtgefühl tun, sondern weil wir, weil wir Gott damit ehren wollen. Und warum verdient Gott dieses Opfer? Warum verdient er es, angebetet zu werden? weil alles von ihm kommt. Er hat die Welt erschaffen und er hat auch uns geschaffen. Alles gehört ihm, jeder Atemzug und jedes, jeder Herzschlag, der ist ein Geschenk an uns, den wir, den wir von Gott bekommen. Und wir können ihm etwas zurückgeben und in sein Reich investieren, das wir hier auf der Erde bauen können, können ihn dadurch anbeten. Doch woran wir uns auch immer erinnern müssen, wenn wir das tun, ist, dass Gott es nicht braucht. Gott braucht nicht, dass wir ihm, ihm Geld geben oder materielle Dinge. Denn er ist bereits in sich selbst vollkommen und hat alles, was wir sehen, geschaffen. Das nächste, was wir uns ansehen wollen, ist das Herz. Und das alte Testament gibt uns keine klare Antwort darauf, warum keins Opfer nicht angenommen wurde oder verworfen wurde, Abels ähm, angenommen wurde. Kann mir einer von euch noch sagen, welches Thema oder welches Buch wir uns in der Sommerfreizeit angesehen haben? Hebräer, Hebräer genau. Ähm, wir haben in Hebräer 11 haben wir uns die Glaubenshelden angeguckt und die Serie hieß Run the Race. Ähm, und dabei haben wir uns auch Abel angesehen. Ähm, wenn ihr möchtet, könnt ihr Hebräer 11 mal aufschlagen, Vers 4. Ähm, und da spricht Paulus einfach darüber, ähm, ja, mit welcher Haltung Abel Gott gegenüber trat und warum sein Opfer ein besseres Opfer war als das von seinem Bruder. In Hebräer 11, Vers 4 steht, Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein. Gott nahm Abel Abels Opfer an, um zu zeigen, dass er in seinen Augen gerecht gesprochen war. Und obwohl Abel schon lange tot ist, spricht er heute noch zu uns. Und weiter in Vers 6 lesen wir, Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Wenn wir also Opfer darbringen, spenden oder ihn, ihn anbeten, dann sollen wir das tun, wenn unser Herz am rechten Fleck ist. Und wir sollen das bereitwillig tun, um Gott zu ehren. Wie ich das eben schon gesagt habe, sollen wir das nicht, nicht tun, wenn wir das nicht möchten. Denn Gott möchte wirklich, dass wir das von Herzen für ihn tun, aus, auf, aus, aus aufrichtiger Liebe. Und Gott sieht unser Herz. Er weiß ganz genau, wie, wie es um unser Herz steht, ob wir das jetzt gerade aus Pflichtgefühl tun oder nicht. Und vielleicht ist es auch deswegen, dass im Alten Testament da keine Auskunft darüber gegeben wird, weil wir nicht in die Herzen von den Menschen schauen können. Aber Gott kann in unser Herzen schauen. Und ich will dir ganz bewusst eine herausfordernde Frage stellen. Wir haben uns neulich im Lobpreisteam oder vor längerem auch schon haben wir uns die Frage gestellt, warum beten wir an, warum kommen wir vor Gottes Thron? Und ich glaube, oft kommen wir vor Gottes Thron, weil wir etwas von ihm wollen, weil wir wollen, dass es, dass es uns besser geht, dass, ähm, ja, dass es ein tolles Gefühl ist. Ähm, aber wir kommen nicht wegen ihm. Und ähm, da will ich euch einfach echt zu ermutigen und auch ermahnen, dass wir, dass wir zu ihm kommen, um ihn anzubeten und dass aus der Anbetung heraus Gott uns, Gott sich uns naht und diese Dinge tut, dass er uns vergibt und dass er, dass er bei uns ist. Die Verse 5 bis 7. Kein und sein Opfer jedoch wies er zurück. Da wurde Kein sehr zornig und er blickte grimmig zu Boden. Der nächste Punkt ist Gottes Gnädig. Und ich finde es spannend, wie Gott, äh, wie Kein reagiert und wie Gott auf seine Reaktion antwortet. Kein ist betrübt darüber, dass sein Opfer vor Gott keinen Gefallen gefunden hat. Er ist enttäuscht und drückt diese, das in, in der Form von Zorn aus. Gott möchte mit ihm ins Gespräch kommen, möchte sein Herz wieder in die richtige Position rücken, so wie wir das eben auch gesagt haben. Und er fragt ihn, warum bist du so zornig? Warum blickst du grimmig zu Boden? Es Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen? Und in anderen Übersetzungen steht hier auch das Wort aufblicken. Wenn du, jed wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Und sie sie will dich zu Fall bringen, du aber sollst über sie herrschen. Gott spricht dir kein Urteil, sondern ist, ist gnädig mit ihm, er stellt ihm Fragen und ähm, möchte, möchte sein Herz wieder zurückholen und weist hier sogar darauf hin, dass die Versuchung echt vor ihm steht und dass sie auf ihn wartet und dass es, dass es gefährlich ist. Und für uns ist die Versuchung, im Zorn zu sündigen, sehr groß. Und Zorn an sich ist keine Sünde, denn wir sehen, dass auch Gott immer wieder zornig ist, aber er ist vollkommen und er sündigt nicht in seinem, in seinem Zorn. Und hier wird wirklich gesagt, dass, es, dass die Sünde wirklich auf uns lauert, dass sie wirklich darauf wartet, uns zu Fall zu bringen, auf die nächste Gelegenheit davor, wie jemand, der jetzt der gerade vor der Tür steht, richtig fies und wir sehen es nicht und uns so das Bein stellt. Aber wir sollen über sie herrschen. Aber wie sollen wir das tun? Wie sollen wir dieser, dieser Versuchung widerstehen? Und das können wir nur, wenn wir zu Gott kommen, und um, um uns von ihm Kraft geben zu lassen, nur er kann uns die Kraft dafür geben, dass wir, ja, dass wir nicht fallen, dass wir nicht immer wieder auf die Versuchung eingehen. Ich finde es total cool auf diesem Armand, das der Philipp immer trägt und auch ein paar andere, steht Fight for Love. Und dieser Sünde zu widerstehen, ist ein Kampf, denn wenn wir der Versuchung nachgehen und der Sünde nachgehen, dann wird das, wie bei Kain und Abel, wird das dazu führen, dass Liebe und Beziehungen zerstört werden. Und Sünde macht das ganz hinterlistig und ist richtig fies. Dabei, weil sie das ganz unbewusst macht und uns noch einredet, dass es was Gutes ist und wir es im Nachhinein sehen, dass es, dass es schlecht war. In Epheser 4, 26 und 27 spricht Paulus zu der Gemeinde und fragt sie, wie sie und sagt ihnen auch, wie sie mit Zorn oder Wut umgehen sollen. Er schreibt: Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Befreit euch von Bitterkeit, Wut, von Ärger, harten Worten und Übernachrede. sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander. Vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. So eine unversöhnliche Haltung, wie keiner das hatte, die hat alle Beziehungen zerstört, die, die er haben konnte. Angefangen zu der Beziehung zu den Eltern, er musste fliehen. Zu der Beziehung zu seinem Bruder, den er sogar, sogar getötet hat. Und auch zu den anderen Menschen. Und natürlich auch zu Gott. Jesus spricht in Matthäus 5, ähm, die Verse 21 bis 22 über Zorn und spricht über Zorn als etwas, das wir nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten. Zorn ist keine Lappalie oder eine Kleinigkeit, denn sie bleibt nicht nur in unserem Kopf, sondern versucht sich auszubreiten. Er sagt in Matthäus 5, 21-22, Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage, schon der, der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Und ein sehr weiser Mann hat in Sprüche 4, 23 aufgeschrieben, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Sprüche 4, 23. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Wenn Zorn in unseren Gedanken ist, dann wird Zorn auch irgendwann über unser Leben entscheiden. Also lass uns echt die Einladung von Gott annehmen, dass wir vor ihn treten und uns reinigen lassen von der Sünde dass wir ihm die Sünde bekennen und dass wir wieder Versöhnung und Vergebung erfahren können. Doch leider hört keiner nicht auf Gott. Er lockt seinen Bruder aufs Feld hinaus und er schlägt ihn dort. Und in der Geschichte lässt sich ein Muster abzeichnen, wie die, wie die Menschen auf Gottes Fragen, auf ihre Sünde reagieren. Zuerst fragt Gott und schafft, schafft Raum zur zu Bekenntnis. In 1. Mose 3, Vers 9 fragt er Adam, Adam, wo bist du? Hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Und in 1. Mose 4, Vers 9 fragt er, wo ist dein Bruder Abel? Und als zweites reagiert der Mensch. In 1. Mose 3 sagt Adam dann, die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld. Und in 1. Mose 4, Vers 9 sagt er, sagt kein, ich weiß es nicht, soll ich etwa ständig auf ihn aufpassen? Gottes ist und er stellt diese Fragen uns und stellt diese Fragen den, ähm, den beiden ganz bewusst, aber er stellt sie nicht, weil er irgendwelche Informationen von ihnen braucht. Er muss sie nicht fragen, um zu wissen, was passiert ist. Sondern er gibt ihnen echt aktiv die Möglichkeit und konfrontiert sie mit der Sünde und gibt ihm so die Möglichkeit, wieder Vergebung für sie auszusprechen. Benny hat das letzte Woche genannt, The Blame Game, diese Schuldzuweisung, die wir, wo wir versuchen, die Schuld immer abzuschieben, weil wir die selbst nicht tragen wollen. Aber doch ist Gott gnädig und gerecht. Und das sehen wir in den Versen 11 bis 16, wo, wo kein der Versuchung nachging und seinen Bruder tötete. Und dann, wie ich das schon gesagt habe, alle Beziehungen in seinem Leben zerstört wurden. Seine Beziehung zu Gott, seine Beziehung zu seiner Familie, seine Beziehung zu der Welt und um ihn herum. Er konnte nicht mal mehr in seinem Beruf arbeiten, weil Gott einen Fluch über die Erde ausgesprochen hatte, wo er seinen, wo er seinen Bruder getötet hatte. Und hatte ihm gesagt, dass er umherstreifen wird. Er wurde ein Flüchtling. Er musste von, von Ort zu Ort ziehen, um irgendwo was Essbares zu finden. Wenn man sich ansieht, was ein Flüchtling und ein Pilger unterscheidet, dann ist ein Pilger unterwegs auf einer Reise nach Hause. Er hat ein Ziel und weiß, wo er hingeht. Ein Flüchtling muss von zu Hause fliehen und ist ein Fremder. Kein traf die falsche Entscheidung und anstatt ein Pilger zu sein, um auf das Ziel hinzuleben, wieder eines Tages bei Gott im Himmel zu sein, wurde er ein Flüchtling, der auf der Erde nur noch umherirrte. Und wie reagiert kein auf seine Strafe? Ich finde das ganz spannend, dass, wenn, wir auch, wenn man sich ähm, Kinder anguckt oder wenn ich auch mich als Kind angucke, ähm, dann reagiert der kein, ein bisschen so wie mi 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 meine Strafe, die ist viel zu hart, ich kann sie nicht tragen. Und fällt euch dabei was auf? Er bedauert nicht seine seine Schuld. Er bedauert seine Strafe und sagt, dass die viel zu hart ist. Er sagt, nicht einmal, meine Schuld ist viel größer, als ich sie tragen kann. Ihm geht es gar nicht darum, dass sein, sein Wesen verändert wird, dass Gott ihm hilft, ein, ein besserer Mensch zu werden. Sondern ihm geht es ganz und allein nur darum, dass seine Strafe gemildert wird. Seine Strafe hätte viel, viel schlimmer ausfallen müssen. Und doch ist Gott wieder gnädig und ähm, ich bin beeindruckt davon, wie viel Geduld und wie viel Langmut Gott Kain gegenüber hat. Und er verdient es gar nicht, dass er dieses Zeichen bekam, dass ihn keiner töten konnte. Weil wenn ihr euch vorstellt, ähm, Kain und Abel waren die ersten, ersten Menschen auf der Erde, nach Adam und Eva. Und ähm, das heißt, dass die nächsten Menschen, die er da wahrscheinlich traf, dass das seine Verwandten waren. Und die waren bestimmt nicht so wahnsinnig froh darüber, dass er seinen Bruder getötet hatte. Und in Vers 16 lesen wir dann die Konsequenz. Dann verließ kein die Gegenwart des Herrn. Oder in der Elberfelder heißt es auch: so ging kein weg vom Angesicht des Herrn. Keiner entschied sich für die Sünde und musste dadurch die Gegenwart Gottes verlassen. Und ich glaube, das ist das Allerschlimmste, was ihm passieren konnte und was auch uns passieren kann. Nicht mehr in Gottes Gegenwart kommen zu können und ratlos ehren. Und auch das Land, in dem er sich niederließ, das ist eigentlich nur ein Beispiel und auch nur ein Symbol dafür, ähm, für die Situation, in der er sich befand. Denn das Land Not heißt umherschweifen und flüchtig. Keins Hoffnung war nicht der Himmel, ganz genauso wenig wie war es seine Heimat. Seine Heimat war die Stadt, die alles hatte, außer Gott. Durch Adam kam die Sünde in die Welt und mit ihm auch Gewalt. In Römer 5, Vers 12 lesen wir, die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Sein Sohn und seine, seine Stadt nannte er Henoch und das ist sehr schwierig zu übersetzen, das heißt ähm, Gewalt oder Gefolgsmann. Und dazu ist aber noch zu sagen, dass dieser Henoch, von dem wir lesen, nicht der Henoch ist, den wir meistens kennen, der, der ein, ähm, ja, ein treuer Gläubiger war, mit der er mit Gott ging und der eines Tages in den Himmel aufgenommen wurde, sondern dass das, ähm, dass das jemand anderes war. Und das soll uns einfach auch oder kann uns einfach echt auch eine Hilfe sein oder auch ein Symbol einfach dafür, dass ein toller Titel oder ein toller Name nichts bedeutet, dass, dass das uns nicht erhebt vor Gott, sondern dass unser Herz und das. Unser Glaube allein dafür entscheidet, ob wir bei Gott was gelten oder nicht. Und die Krönung dieser Gewalt, die, die durch die Sünde von Adam anfing, die sehen wir in der Vollendung in den Kindern von, von Kain, die ähm, die Waffen schmiedeten und von Generation zu Generation immer brutaler wurden. Und die, das Brutalste sehen wir in, in Lamech, der, der die Geschichte, die, die ihn überliefert wurde, die von, Vater, von den Vätern ihm immer wieder erzählt wurde, komplett falsch interpretierte, der dann sagte, ich töte einen Mann, wenn er mich leicht verwundet, wenn er einen Jungen, wenn er mich leicht verletzt. Er beruft sich da auf einen Schutz, der ihn überhaupt gar nicht galt, auf eine Gnade, die gar nicht ihm zugesprochen war, sondern auf die Gnade, die, die Gott keinen gab. Und dabei beruft er sich darauf, ohne überhaupt mit dem zu sprechen, von dem die ausging. Und das ist einfach auch nochmal so ein, so ein Bild dafür, dass in Henoch, in dieser Stadt, dass es da, da, das eine gottlose Stadt war, wo keiner nach Gott gefragt hat. Selbst den Schutz, um den er, den er da betet und den er da sagt, ähm, das Recht hatte er gar nicht und beruft sich auch da nicht auf Gott. Und da sieht man einfach wirklich nochmal, wie, wie wenig die Gott kannten. In, in den letzten Versen sehen wir ähm, sehen wir nochmal, wie, wie Gott einfach auch A Adam und Eva treu war und gnädig vor allen Dingen. Adam und Eva bekamen noch einen Sohn und Eva nannte ihn Seth, Denn sie sagte, Gott hat mir noch einen Sohn geschenkt als Ersatz für Abel, der von Kain getötet wurde. Auch Kain bekam später einen Sohn, den er Enoch eh nannte. Zu jener Zeit begannen die Menschen, den Herrn anzubeten. Der Name von Seth, der bedeutet geschenkt oder eingesetzt. Und er war der Ersatz für seinen Bruder Abel und er setzte die gute Linie von den treuen Gläubigen fort. Die Linie von Kain, die, die würde eines Tages zur Flut führen, zu den, zu den Menschen, die gottlos waren, gegen die, wo Gott wirklich sagte, es, es, ist, keiner mehr, es ist kaum einer mehr da, der noch, nach mir fragt, der, der noch gerecht ist, der noch gut in den Augen von mir ist. Aber die Linie von C, die führte zu Noah. Und Noah steht für diese Rettung von, von den gläubigen Menschen und von dem Neuanfang, den Gott nach der Flut schenkte. Durch Seth durch Sohn Enoch, gibt Gott neue Hoffnung, und die Menschen beginnen, den Herrn anzubeten. Wir haben uns also am Anfang angesehen, den Gott, der Wunder tut, der geniale und wunderbare Pläne hat für, für uns und der uns wunderbar geschaffen hat, der diese Welt wunderbar geschaffen hat. Dann haben wir uns die Arbeit angesehen, die keine Strafe ist, sondern eine göttliche Aufgabe, mit der wir ihm dienen können. Dann haben wir uns die Anbetung angeguckt und wo wir einfach gelernt haben, dass wir Gott so ihn so anbeten sollen, wie er es sich wünscht und dass wir zu ihm kommen sollen, weil es um, um ihn geht und nicht um uns. Dann haben wir immer wieder gesehen, dass Gott gnädig ist, dass Gott immer wieder uns auf die Sünde oder die beiden auf die Sünde aufmerksam macht und zu ihnen spricht und sich wünscht, dass sie mit Buße vor ihnen kommen. Dann haben wir gesehen, wie wir mit Zorn oder mit Wut umgehen sollen, dass wir das beseitigen sollen, dass wir zu dem anderen gehen sollen, wenn wir sauer auf jemanden sind und dass wir das aus der Welt schaffen sollen, damit wir nicht in diese Versuchung fallen. Und auch, dass wenn wir in Versuchung stehen, dass wir zu Gott kommen sollen und uns von ihm Hilfe holen sollen. Und auch haben wir gesehen, dass wir unsere Schuld nicht, nicht zuweisen sollen, jemand anderem, die wir selber begangen haben, sondern dass wir ehrlich vor Gott kommen sollen, weil er kennt uns, er weiß ganz genau, welche Schuld wir für begangen haben. Und wir haben auch gesehen, dass Gott gerecht ist und dass Gott eines Tages, wie er das auch bei Kain gemacht hat, dass er ihn richten wird und dass er, dass er ihn verbannen wird. Er hat ihn von diesem Acker weggeschickt und er war nicht mehr in der Gemeinschaft mit Gott. Herr Jesus, ich möchte dir danken für, für dein Wort. Ich möchte dir danken für, ja, für diese Geschichte und ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist. Danke dir, dass du, dass du gnädig, treu und gerecht bist, Herr. Und ich bete einfach, dass du, dass du uns vergibst, dass du unsere Sünde, die wir, die wir haben, dass du uns aufmerksam darauf machst und dass wir treu und ehrlich vor dich kommen und dass wir deine Vergebung annehmen, dass wir, dass wir nicht weglaufen und das nicht verstecken, sondern dass wir ja, ehrlich zu dir kommen. Herr, ich bete, dass du unsere Herzen reinigst, dass wenn wir jetzt vor dich treten und dich anbeten, dass wir das nicht machen wegen uns, sondern dass wir kommen wegen dir, Herr. Und so danke ich dir für diesen Abend und möchte dich um deinen Segen bitten, Herr. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.